0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy en nuestra meditación queremos que sea sobre la naturalidad cristiana, cómo procuramos los fieles cristianos vivir. Nuestra vocación sin, nos creamos, sin llamar la atención, sin ser diferentes, sin, sin hacer cosas raras, siendo un ciudadano más, uno como tantos, en medio del de mundo. Y pienso que, en el fondo, nuestra naturalidad tiene como modelo, como siempre en todo, la de Jesucristo. Nosotros en quien nos miramos para aprender a, a ser verdaderamente buenos cristianos, buenos seguidores de Jesucristo, es lógicamente en él. Y a él quiero pedir, comenzar pidiéndole, señor que seamos tan normales, tan naturales como tú. Que por un lado no escondamos algo que es tan importante en nuestra vida, que como es nuestra relación contigo, pero por otro lado también que eso sí podemos vivirlo con la naturalidad de lo que es natural. De algún modo a veces pensamos que lo sobrenatural va contra lo natural y es no es algo que se pone por encima de lo natural, que está más allá de lo natural, pero que no va contra ello, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Lo perfecciona, lo hace pues más, más humano incluso. Por eso no, pensaba ¿no? que a veces cuando a ti te pasó Señor en el Evangelio que de repente preguntaba, bueno, pues este no es el hijo de José, no es el carpintero, no es tal. Todas esas cosas, pues en el fondo ahí se comprueba perfectamente ¿no? la naturalidad. Que no es el hijo de María, no conocemos a su madre, a sus hermanas. Eso es maravilloso, ¿no? que de algún modo el hijo de Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, hecho uno de nosotros, no llama la atención. Viven con él 30 años y no se dan cuenta de que están delante del Mesías. Luego es verdad que precisamente por la misión que tenía Jesús de tener que, que manifestar al mundo que ya había llegado el momento de la redención, que se acababa el Antiguo Testamento, que empezaba el Nuevo que Dios iba a hacer una nueva alianza sellada con la sangre precisamente de ese hijo, pues tiene que, tiene que explicarles, tiene que acercarse, tiene que tratar de ayudarles y ayudarles a comprender que además de ser hombre, es, es también el hijo de Dios. Señor, ayúdame a que también pues eso suceda, ¿no? con cada uno de nosotros. Ayúdanos a que viviendo nuestra vida de relación contigo, todo, toda la amistad que queremos darte, todo el amor que queremos corresponderte, pues que en medio de todo eso, nuestros amigos a la vez perciban una absoluta, absoluta normalidad. Dame, Señor, que, que ya no viva, como se si una una doble vida, ¿no? cuando estoy en relación contigo y cuando estoy en relación con los hombres, sino que en esa misma relación me encuentre con unos y con otros. Y pensaba que mmm, esa, como se si naturalidad tiene una dimensión muy clara que es el la presencia de lo divino, de mi relación con Dios, cómo mi relación con Dios influye en todo lo que hago en las 24 horas del día, influye en cómo duermo, influye en cómo descanso, influye por supuesto en cómo trabajo, en cómo me relaciono con mi familia, con mis amigos, con las personas con las que me encuentro, con la misma sociedad... Eh influye cómo me relaciono con la historia, influye en todo. Y precisamente porque influye en todo, mmm, no es algo que se superpone, algo que es como un añadido, ahora esto, ahora esto, otro, no es algo disyuntivo. ¿no? Que si estoy haciendo pues un trabajo, pues ahora pues, digamos, no soy católico, mi condición de católico queda un poco más reducida sino todo lo contrario en medio de todas esas cosas donde me busca el Señor en medio de todos los lugares donde está la normalidad de Dios un Dios que es tan normal por otro lado y que bueno, pues eso nos ayuda un montón a, a tratarlo y a, y a quererlo y a encontrarnos con Él precisamente porque Dios es normal porque es uno de nosotros porque um, no deja de ser Dios, pero a la vez empieza a ser hombre, porque en Jesucristo están unidos Dios y el hombre de una forma pues espectacular. Eso nos ayuda a comprender que, que se puede ser hombre y a la vez ser muy santo, y eso no tiene por qué ser algo que vaya contra los hombres, con... Lógicamente irá contra las cosas que en los hombres han dejado de ser humanas. Porque van contra él, porque no le ayudan, porque le... ¿no? Cuando no nos respetamos en la naturaleza humana que nos ha sido regalada, cuando no ponemos por delante a los demás, su respeto, la delicadeza el cariño, la comprensión, pues es lógico que ser cristiano entonces choque y a veces pues ante una cosa que de repente todo el mundo hace de una forma, hacerla nosotros de otra forma, pues esa es en parte la naturalidad que en ese momento tenemos que, que adoptar y podemos pensar, no, esto es artificial, esto no, es lo natural, es lo propio de la naturaleza humana. Si alguien quiere ir contra la naturaleza, no podemos decir que eso sea natural o que eso sea espontáneo. Bueno, puede ser espontáneo, efectivamente, o puede ser lo que todo el mundo hace y, por lo tanto, se podría decir, no sé, puede ser democrático o puede ser tantas cosas. Pero lo que no podemos decir es que es natural. Señor, yo te pido que me ayudes a mí a, pues a cuando mi naturalidad... El hecho de vivir conforme a mi naturaleza, a lo que tú me has regalado, a la vida que tú, tú me das, a la, a la gracia que tú me ofreces, esa compañía contigo que es absolutamente natural y que está más allá también, pero sin destrozar la naturaleza. Cuando mi compromiso con eso, mi compromiso con tu amor y con el respeto a tu creación y lo que has hecho de mí y la aceptación de mí mismo. Cuando eso vaya a ir contra los demás y quizá los demás no lo vayan a entender y me vayan a criticar, yo te pido que me ayudes, Señor, a ser natural, a ser yo mismo, a no reprimir lo que mi naturaleza en el fondo me... Me marca y me orienta por miedo a lo que puedan decir los demás. Señor, que yo no actúe con ese miedo, que actúe conforme a la verdad, conforme a mi discernimiento, mi convicción de lo que es la verdad. Y si alguien quiere pues, contrarrestar eso y explicarme por qué él piensa que eso no es verdad o por qué piensa que estoy actuando por una supuesta mala interpretación de la verdad, pues que me ayude a descubrirlo, pero que no se me obligue a actuar como todo el mundo piensa. Cuando además, señor, pues si an analizamos cuánta gente ha pensado de otra forma y cuánta gente en la historia ha vivido de otra forma y cuánta gente, pues creo que muchas veces también el mismo pensamiento, Pensar y vivir conforme a la tradición de la iglesia es pensar y vivir conforme han pensado y vivido millones y millones de personas. Señor, que a la vez yo sepa presentar todo eso con la naturalidad con la que lo hacías tú. Con la cercanía, el trato distendido, ¿no? Qué, qué maravilloso tu ejemplo de naturalidad que hace que, que sea en parte tan fácil rechazarte. ¿Qué papel tiene tan importante tu naturalidad en la libertad de los hombres? Precisamente porque por un lado eres Dios, pero al presentarte como hombre haces que los hombres tengamos la libertad, porque... A muchos hombres les chocará tanto que te presentes así como, como un hombre más, como un carpintero, como el hijo de una doncella, como el hijo de un carpintero, de alguien que ellos conocen, como pues todo eso, esa naturalidad, a la gente le puede chocar, porque estaban esperando algo extraordinario, algo mm, decisivo, algo demoledor, algo inapelable, y sin embargo lo que aparece es el hijo del hombre. un Hombre como cualquier otro, trabajador, lógicamente con muchas virtudes. Pero al fin y al cabo, hombre como los demás. Señor, que yo sepa encontrarte precisamente en lo natural, en lo normal, en lo de cada día. En tu normalidad, en tu naturalidad. La naturalidad con la que te sirves de todo lo que hay a mi alrededor, para hablarme, para decirme lo que me quieres, la naturalidad con la que te sirves de este día que han salido hoy, que ha comenzado hoy, para decirme que estás conmigo, que me acompañas en todas las cosas que tengo que hacer, lógicamente en este rato de oración, que me escuchas porque no necesitas como antes alas grandilocuentes o cosas muy impresionantes para ser escuchado y para escuchar, sino que con la naturalidad de quien pues conversa con un amigo, podemos conversar con Dios. Nuestras palabras llegan a Dios con la misma naturalidad con la que llegan las de, las de un amigo, las de una persona que se deja querer, una persona que tiene sus intereses. Y eso las hace, por un lado, como más difíciles de percibir como palabras de Dios, porque esa naturalidad puede como chocarnos y parecernos que de algún modo la divinidad de Dios queda comprometida, pero a la vez son también como una muestra de hasta qué punto Dios cuenta con nosotros y cuenta con nuestra libertad. Yo le quiero pedir, Señor, que me ayudes a, a vivir de, de esta libertad, a aceptar, esa libertad maravillosa con la que tú me quieres tratar, con la que tú quieres acercarte a mí y a aceptarla para no pedirte, Señor, que, que seas alguien que impone una forma de actuar o que no seas alguien que avasalla, que, que se presenta con demostraciones matemáticas de lo que tiene que ser, de cómo es la realidad, de las cosas que ocurren. Cuánta gente que vivió cerca de Jesús. Los mismos discípulos de Maús, cuando salían de Jerusalén, cuando iban totalmente desanimados, no lo reconocieron. San Pedro y San Juan están pescando, aparece el Señor, les pide a ver si tienen pescado, no lo reconocen. Solamente luego, por los efectos de esa pesca milagrosa, recuerdan aquella otra pesca milagrosa y quién había sido su autor y, y ven que en las circunstancias son algo parecidas porque pues les pide que echen la red después de toda una noche infructuosa y les pide que la echen a la derecha y ahí ya sí descubren a Jesús es el Señor Señor que yo también te descubra que yo en muchísimas circunstancias de mi vida pueda decir, es el Señor. Esto que me está sucediendo ahora, esta persona con la que me estoy encontrando, es parte del mensaje del Señor para mí. Esta cosa de la que estoy disfrutando, porque se me ofreció esta oportunidad, este rato de descanso, esta conversación, es del Señor. Porque Él se presenta también a través de esa a través de esa naturalidad, a través de una indicación que me hacen en la confesión, a través de una cosa que leo en el periódico, a través de una circunstancia de mi trabajo, a través de un comentario de un familiar. Todas esas cosas le sirven a Dios para presentarse ante mí, para darme ideas, para sugerirme propósitos, para impulsarme a salir de mí, a vivir para los demás. Y esa es la naturalidad de Dios, que a veces nos lo hace como podríamos pensar, no pues que nos lo hace lejano y sin embargo nos lo hace tan cercano. Porque ahora en lo que me está pasando, en la situación en la que estoy, Dios me está hablando. Es verdad que aparece como oculto, de manera que yo tengo que indagar mediante la oración en qué es lo que Dios me está queriendo transmitir, pero con el mismo hecho del tiempo meteorológico, Podría decir que Dios también me habla, ¿no? porque esos días que salen maravillosos y que agradecemos a Dios tanto, pues días soleados, fresquitos y con un poco de brisa. Señor, que yo te sepa ver ahí también, que te sepa ver también en el día que hay truenos y relámpagos y lluvia abundante, porque eso lo necesitan también los agricultores, que yo te vea también en los días así un poco más plomizos, donde parece que el cielo nos va a aplastar y que pues también, señor, que te vea ahí porque sepa descubrir que eso es también bueno para, para el campo, para los cultivos, para, para muchas personas que viven precisamente de esa profesión, también para nosotros porque nos ayuda a valorar muchísimo más todo lo bueno que tenemos. Nos ayuda a descubrir que estás mucho más presente en nuestras vidas de lo que pensamos. Gracias, Señor, por esa libertad infinita. Y quizá una forma de también no sé, vivir nuestra fe con naturalidad es ser muy agradecidos. Porque el agradecimiento nos ayuda a ir descubriendo los dones que recibimos y nos sitúa en esas coordenadas donde los dones que, que, le, que recibimos del Señor pues los vemos y los descubrimos los entre comillas desenmascaramos de esa naturalidad con la que aparecen y nos hacemos especialmente aptos para reconocerlos ¿no? dicen que los buenos seteros son aquellos que saben ver por la disposición de las hojas o por pues el comienzo de una seta o un setal, los que no hemos ido nunca nos enseñan la seta y nos dicen ponte a buscarla y no sabes muy bien dónde buscarla y encuentras otras cosas y las hojas te parecen setas y una, un montoncito de tierra te parece una seta y cuando ya sabes mucho tienes la vista hecha como para detectar el hongo o la seta, pero a kilómetros dices ¡Uy! Eso se parece... Ojalá nosotros, Señor, hagamos lo mismo con, con tu voz, apenas perceptible muchas veces, porque se presenta con tanta naturalidad, pero ojalá sepamos pues, acogerla en nuestro interior, guardarla, protegerla, porque ahí, Señor, nos estás pues transmitiendo todas las cosas maravillosas. A veces siempre pensamos, no tendemos a pensar que la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que yo haga. Pero la voluntad de Dios es quererme. Es que yo sea feliz. Y por eso, como consecuencia de eso, quiere que yo viva como Él. Tan feliz como Él. Y por eso me muestra el camino para ser tan feliz como Él, que son los mandamientos, Que es vivir de la voluntad del Padre. Que es descubrir que Dios Padre vive para hacer feliz a Dios Hijo. Gracias Señor, por tanto, por esta forma maravillosa de, de tratarnos, de conocernos, de, de ayudarnos. Gracias, Señor, por estas enseñanzas maravillosas de la Iglesia que nos compartes y que nos ayudas a, a descubrir como algo pues, tan esencial en nuestra vida. Y te pido, Señor, que también suceda lo mismo. Muchas veces, por supuesto, tendremos conversaciones con nuestros amigos, les hablaremos de... ¿no? de lo que vamos a hacer, de lo que cuáles son nuestros proyectos, de cuál es el papel de Dios en nuestras vidas. Incluso les invitaremos a ellos a descubrir esa maravilla de un Dios que se hace tan presente, un Dios que perdona, por ejemplo. ¿Cuántas veces podemos hablar a nuestros amigos de la absoluta bondad y misericordia de un Dios que, que se olvida de las ofensas para pensar solo en la restauración de lo que se había perdido, incluso de la construcción de algo mejor que lo que se había perdido. Gracias Señor por, por este panorama, por esta forma que has tenido de pensar al hombre, de, en el fondo hacerlo de tu imagen y semejanza y por lo tanto también de algún modo inclinado a vivir esa naturalidad. Esa capacidad de integrar lo más humano y lo más divino, de manera que ni deje de ser humano ni el actuar deje de ser divino para ser verdaderamente humano. Cuando están perfectamente integrados lo humano y lo divino, ante los hombres uno no aparece como alguien extraterrestre y sin embargo puede tratar a Dios con toda la intimidad con la que le trata a Jesucristo. Y puede vivir esa vida de relación en medio de lo normal, de lo que hace cada día, porque ha descubierto que Dios está presente precisamente en cualquier instante de nuestra vida, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier persona. Por eso es tan, 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 tan bueno que empecemos... Este, esta lucha por vivir la naturalidad cristiana, dando gracias. Gracias Señor porque es todo tan maravilloso, está todo tan bien pensado por ti y a la vez, es, en cierto sentido, tan fácil, tan asequible, encontrarte en todas esas cosas, pedirte mil veces ayuda, compartir contigo todas nuestras cosas. ¿Cuántas veces nos pasa que solo después de que alguien desaparece nos damos cuenta de la grandeza que tenía. Mi padre, que en paz descanse, trabajaba en, en Iberdrola, en la compañía de, de luz eléctrica de aquí del norte de España. Ahora ya la, el aprovisionamiento de energía se puede hacer con muchas empresas, pero en aquel momento, pues en el norte de España, era Iberdrola la que funcionaba. Y mi padre solía decir que, que la gente, pues, en general no conocía mucho la empresa, no... O sea, por ahí, pues, sí, quizá los que tenían que pagar las facturas. Pero que de algún modo no era muy valorada ni muy tenida en cuenta su empresa. Y eso que tenía bastantes empleados, que había dado trabajo a mucha gente. Y lo aducía a una... A un, pues, lo, lo explicaba porque decía, pues, que en realidad de la luz, y por lo tanto de Iberdrola, no nos acordamos más cuando más que cuando hay apagón. El día que, por lo que fuera, hay un fallo en el sistema, se produce un apagón y se queda sin luz pues toda una parte de la ciudad, una ciudad entera o muchos municipios, entonces la gente percibe realmente, para todo lo que nos sirve la luz, todo lo que nos posibilita la luz y la gente percibe también lo necesarios es que son esas, esas personas que trabajan por prestarnos el suministro eléctrico, que al final son, son bastantes en diferentes puestos de trabajo, en diferentes partes de, del mundo. Gracias Señor porque tenemos luz y porque sabemos cómo apreciar con la luz tantas cosas que, sin ella, pues serían inaccesibles para nosotros. Y quizá este ejemplo se podría considerar como una especie de naturalidad de la luz. La hemos integrado tanto en nuestras vidas, contamos tanto con ella, falla tan poco, que nos parece como algo natural, a lo que no damos apenas valor. Sin embargo, si lo pensamos bien, la luz es un auténtico prodigio. Es una bomba en nuestras vidas. Es algo que lo hace todo tan posible, tiene tantas ventajas. ¿eh? Ojalá, Señor, yo sepa también pues, ser así, luz para las personas. Y que quizá solo se den cuenta cuando les falte esa luz y entonces digan, va, ¿Por qué estábamos tan contentos, o por qué nos ayudaba tanto a rezar esto. Porque en ese momento también, en cierto sentido, pues otras personas descubrirán que, que, que todos podemos ser luz. Que gozada Señor, si Tú me das, porque eso no lo voy a conseguir yo, no lo van a conseguir mis fuerzas. Ser así de natural. Que por un lado esté absolutamente pegado a ti viviendo tu vida, haciéndote presente en medio del mundo, y por otro lado, eso no, no llame la atención. Eso a nadie le, le entre comillas, le invada. Porque si tú que eres el Todopoderoso, el que podrías pedirnos que, que correspondiéramos y exigirnos si lo quieres hacer, pero no lo haces, que correspondiéramos a todo lo que tú nos das. Sin embargo, eres el que más desapercibido pasas, el más natural. El que nadie se siente como coartado a, a tratarte, nadie se siente obligado a responder. Cuando tú presentas tus mandamientos, Señor, dame naturalidad, danos naturalidad qué diferencia la naturalidad con, el, con un naturalismo malentendido en el que parecería que solo somos simples animales qué naturalismo como si materialista en el que no entra la condición divina del ser humano esa posibilidad de unirse a Dios esa libertad que Dios nos concede de que si queremos unirnos a Él podemos amarle y podemos estar con Él y cuidarle y... vamos ya terminando nuestro rato de oración y le pedimos a la Virgen ¿no? que bueno, pues si Jesús pasó desapercibido quizás a su madre todavía más porque de algún modo también la misión de María era más parecida a la de cualquiera de nosotros. Ser la madre de su hijo, ser la esposa de su esposo, ser la amiga de sus amigas. A ella no le tocó hacer digamos, milagros, sí que promocionarlos y, y adelantarlos y, y pedirlos. Qué maravilla la naturalidad, la vida tan normal que llevaba la Virgen a la vez esa vida que es tan divina, tan fecunda, tan llena de alegrías para los demás. ¿Y cuánto echarían en falta a la Virgen una vez que, que se marchó al cielo? Que en la Asunción pues dejó de estar en la tierra. Qué impresionante para ellos el redescubrir y repensar lo natural que había sido María y a la vez lo santa que era. Cosa que a nadie le quedaría ninguna duda pues a ella le pedimos que nos ayude a, al terminar esta oración a ser tan naturales como ella y tan naturales como su Hijo Jesucristo y te este salve María y una de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén